0: Madrid Premier con Marta Zúñiga en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Madrid Premier. En la edición de hoy muchas propuestas para que si gustan anoten en sus agendas. Hablaremos de las bicicletas son para el verano en el Fernán Gómez de Zombie Figurante en microteatro por dinero. Estaremos en la Villa de Olmedo con su Festival de Teatro Clásico. Conoceremos también la Escuela Internacional de Teatro Arturo Bernal y charlaremos con Alba Aca Martín de Tierra Editorial. Sincronicemos agendas. Esto es Madrid Premier.
2: ...se fue el verano, ya vino el
1: invierno... ...las bicicletas son para el verano... ...en el Teatro Fernán Gómez, texto del gran Fernán Gómez... ...con dirección de César Oliva.
2: La
1: Pachi la Freitez, Rocío Muñoz Cobo, Diana Peñalvero, Lola Escribano... ...forman parte del elenco de este montaje... ...que nos sitúa en el Madrid de los comienzos de la Guerra Civil Española... Es ansiada bicicleta, una historia de sueños, de anhelos. En Madrid Premier hemos tenido la oportunidad hace unos instantes antes del comienzo de la función de charlar con Pachi Freitez.
2: Nos vamos a
1: una funda para los dientes. Pachi, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: ¿Cómo estás? Bienvenido a Madrid Premier. Eh,
0: eh, muchísimas gracias.
1: Bueno, Pachi, de nuevo metido en la piel de Don Luis en este montaje que estábamos deseando volver a ver. Y por suerte. Sí. ¿Lo estamos viendo? Pues la verdad es que sí.
0: La verdad es que estoy, estoy contentísimo. Este espectáculo y este personaje en concreto ha sido como el, el, los grandes regalos que me ha dado la profesión y aquí estoy disfrutándolo como un enano y rezando porque no se me acabe nunca. <risa> porque, porque cada día y cada función es una sorpresa nueva y, y una satisfacción nueva.
1: ¿Te está deparando muchas sorpresas este don Luis?
0: Muchísimas, sí. Primero porque el, la función me encanta eh, don Luis yo creo que es uno de los eh, grandes personajes eh, del teatro contemporáneo español y, y, y tener la oportunidad de hacerlo y, y hacerlo tantas veces y desde ya hace ya más de un año pues eh, me produce una enorme satisfacción. Luego por otro lado eh, el público recibe la función de una manera tan absolutamente apabullante y extraordinaria. ...que ya te digo que es uno de los, de los mayores regalos... Que, ...que he tenido yo pues, en, en todos los años que llevo de posición ...que llevo unos cuantos.
1: Uh -huh, sí, porque es un caramelito este personaje... ...cuéntanos un poquito para el que no haya visto todavía... ...el montaje que dirige César Oliva... Eh, sí. ...¿cómo es eh, Don Luis?
0: Bueno, Don Luis es, es un padre de familia... ...de una familia normal... ...una familia de, de clase media más o menos... Uh -huh. eh, ...entonces él bueno, es, un, es un padre normal... ...que tiene que lidiar pues, con, con las ilusiones... ...con los sueños... ...y con los disgustos de, 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 de su hijo Luis... ...y de su hija Manolita... ...y, y de, su, de su maravillosa mujer Dolores...
2: Ajá.
0: Eh, ...pero bueno, de pronto... ...la guerra se echa encima... Uh -huh. ...explota la guerra... ...Luisito, su mayor ilusión es tener una bicicleta... ...para, para el verano... ...pero bueno, el verano se ve interrumpido por... Eh, ...por la guerra y esa bicicleta parece que nunca llega... ...nunca llega, nunca llega... ...lo que sí va llegando a la casa es, eh, bueno, primero eh, el miedo, luego las primeras bombas, eh, los primeros tiros, luego los bombardeos, luego el hambre, los primeros muertos, y, 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 y cómo este don Luis eh, intenta, eh, por encima de todo, mantener eh, la ilusión y los sueños de, de su familia, y... Y lo consigue. Cuanto más duras están las cosas, cuanto más terrible se pone todo, él sigue ahí al pie del cañón, manteniendo la moral y la fe de su familia, no te voy a decir que intacta, porque pobrecitos míos, claro. pero por lo, menos, por lo menos lo intenta.
1: Mm, es una metáfora, como bien decías, de, de sueños, porque se retrasa esa bicicleta, eh, como se retrasa también el fin de la contienda efectivamente, hmm. la
0: bicicleta no llega nunca igual que parece que la paz no llega nunca durante la función, se pregunta muchas veces bueno, ¿cuándo llegará la paz? llegará la paz? bueno, al final la paz llega lo que pasa es que eh,
1: a costa de claro, mucho
0: a costa de mucho dolor y sobre todo a, a costa de acabar en el, en el bando perdedor
1: hmm. antes eh, nos contabas, Pachi, que este es un caramelito, este es un regalo este personaje eh, César Oliva, como decíamos, dirige este texto del gran Fernando Fernán Gómez en el teatro que lleva su nombre, eh, y que como sucede con los grandes textos, tú decías, me gustaría hacerlo siempre, pues debería estar en cartel todo el año.
0: Bueno, eh, muchas veces lo hablamos, eh, porque no, no entendemos cómo, eh, fíjate, la obra se estrenó, yo creo que a, a finales de los... Eh, sí, sí se estrenó a finales de los creo que en el 82
1: sí creo que a finales de los 80 sí a finales, de, finales sí. de los 80 se
0: estrenó efectivamente luego se hizo la película luego se hizo después más un poquito más adelante y y, y les extrañó, digo porque cómo es posible que después de tanto tiempo eh, no, nunca nunca se haya repuesto eh, de una forma
1: continua claro efectivamente uh
0: -huh. de hecho sí, sí que sabemos que Sí que sabemos que, por ejemplo, en los institutos y en los colegios pues, es una función que, se, que, gracias a Dios, ahora se estudia mucho uh -huh. y también se representa. Pero mm, profesionalmente es una verdadera pena que, que, no se haga, que no se haga más a menudo.
1: Las bicicletas son para el verano y el buen teatro para todas las estaciones del año, así que corriendo al Fernán Gómez. Y nosotros le damos las gracias a Pachi Freitez por habernos atendido. Muchísimas gracias, Pachi.
0: Muy fuerte.
1: Y ahora, un microteatro. En microteatro por dinero, no se pierdan, Zombie figurante. Esta noche a las 11 cita con la compañía presente y este montaje dirigido por Bárbara Merlo y protagonizado por ella misma y por Samuel Vázquez.
3: mi sueño... La
1: compañía tiene entre manos varios proyectos. Este zombie figurante es uno de ellos, pero también el interesantísimo loca cuya música están escuchando. Vamos a charlar con ellos porque sus propuestas son muy muy sugerentes. Y aquí en Premier ya Madrid Premier ya saludamos a Samuel Vázquez. Muy buenas noches. Muy buenas noches Marta. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien, estás?
4: encantado de estar aquí contigo. Pues y con nosotros y
1: con tus compañeras, con Bárbara Merlo, a quien saludamos ya. Muy buenas noches. Buenas noches, Marta, encantada. Igualmente, y a Melisa Romero, muy buenas noches. Muy
5: buenas noches. ¿Cómo perfecto.
1: estáis vosotras que no os he preguntado? Muy bien. bien. Muy, bien ¿contentas muy ¿Contentas con estos zombies tan peculiares? Sí.
4: <risa> ¿Peculiares? Vamos, seguro. seguro.
1: <risa> bueno, bienvenidos a Madrid Premier. Eh, Muchas gracias. Zombie gracias. figurante de Javier Pomposiello. No sé si lo he dicho bien. Sí, perfecto. Dirigida por ti, Bárbara, e interpretada por ti también sí. y, por, y por Samuel. Eh, no es la primera vez que me conteste quién quiere, ¿no? Que representáis textos del dramaturgo argentino.
4: No, de hecho tenemos una muy buena relación con él. De hecho, este texto estuvo en Microteatro de Buenos Aires uh -huh. y ahora lo hemos traído para acá. Y es un autor eh, que trabaja con nosotros para la compañía. Uh -huh. Escribe para nosotros textos originales.
3: Exclusivos para nosotros. Ah, qué bueno, sí. ¿no? Él vino el año pasado, estuvo aquí, y así nos conocimos, porque la verdad es que no nos conocíamos de Argentina. Y estuvo en la compañía, nos vio trabajar, le gustó mucho Y le está yendo muy bien también a él en Microteatro Buenos Aires Que Ajá. ha abierto hace muy poco ¿Sí? Y creo que ya va por el tercer o cuarto texto suyo Que también dirige, eh, muchos de ellos, no todos Y actúa también Ajá. Eh, por
1: cierto, ¿cómo se lleva eso de dirigir y actuar al mismo tiempo? ¿Es fácil dirigirse uno mismo?
3: Eh, no es fácil, pero se puede hacer. Nosotros trabajamos con una técnica que yo imparto, uh -huh. o sea que trabajamos con actores que se forman en la técnica, uh -huh. que es en nuestra compañía, y bueno, como tiene varias herramientas, es mucho más fácil el montaje. Ajá, de esta técnica que vamos a
1: hablar enseguidita porque es muy interesante. Enseguida los oyentes van a descubrir en qué, en qué consiste lo cierto. Es que Zombie Figurante, detrás de este montaje que pueden ver en microteatro, está la compañía presente dos añitos de vida eh, muchos sueños Melisa algunos de los cuales bueno pues son ya proyectos que se han tornado realidad hablamos como digo de zombie figurante pero eh, también Melisa de loca no eh, sí, otro trabajo es. de la compañía aquí hay eh, electro boleros y texto cómo, cómo hay es
5: música hay teatro hay humor eh, sí es un proyecto que, que nació desde la compañía eh, pero bueno eh, todos nuestros proyectos tienen música en vivo siempre y mucho baile eh, pero este es más eh, más musical
1: ajá sí, son, y sí, son, dime, dime.
5: Es, contamos una historia de amor eh, a través de boleros ajá, de esas clásicos historias boleros que nunca caducan, exacto ¿eh? universales y de, de todos los tiempos pero bueno están tienen una vuelta una sí. pequeña vuelta
3: una vuelta feminista ajá eh, sí, y de humor, sobre todo. Lo que hace falta, ¿no? Mucho humor, ante <ríe> sí, todo. Para... El, el bolero
5: se queda, tiene un, algo de, de retro, mm -hmm. retrograda. Ajá. Entonces ordenamos... Y de vintage, un poquillo, <ríe> ¿no?
1: Total. <ríe> también. Bueno, Encima, hablamos Encima, también. de sí,
4: o sea, Electro, una combinación súper explosiva, muy atractiva, la verdad.
1: Sí, esto es fusión en estado puro, podríamos decir, ¿no, total, Samuel? Total, <risa> Bueno, hablando de zombi figurante, volvemos a zombi figurante. Eh, como decíamos, es una historia que viene de microteatro de, de Buenos Aires, unos actores deciden un día probar suerte con su trabajo mmm, difícil... Eh, pero hay, bueno, una historia de zombies Yo no sé si puedo preguntar Me contestáis hasta donde podáis Porque claro, hablamos de una historia de 15 minutos Y tampoco es cuestión de desvelar aquí hacer spoiler Pero ¿qué papel juegan los zombies en esta historia, Samuel?
4: Bueno, zombie y actor son palabras bastante relacionadas No,
1: no me lo puedo creer <risa> Y jugamos
4: un poco con eso ¿no? Esa es nuestra baza Entonces son dos actores, efectivamente Que se van a, a Hollywood Nada menos. A triunfar y acaban de figurantes en, en The Walking Dead, Ajá. en una serie de zombies, y bueno, lo que se da a partir de ahí, además son pareja, entonces es una bomba explosiva, comedia, por supuesto, pero bueno, no puede ser de otra manera, oh, en semejante situación.
1: contando, no, no,
4: Es que ha sido un trabajo muy duro de hacer, más que nada por, por la risa que, que, con la que hemos ido construyéndolo, o sea, increíble. ¿Cómo ha
1: sido el trabajo, Bárbara?
3: Y, y el trabajo, bueno, fue... Partiendo de nuestra técnica, pero sobre todo eso que dice Samuel, eh, nos, como nos uno se identifica mucho con los personajes, porque es construir un actor que a su vez construye este personaje de zombie, eh, nos reíamos mucho, porque uno se siente cercano ¿no? a esas historias de de soñar con, con cierto éxito y luego la realidad ¿no? a veces es, es muy lejana. ¿Es tan lejana, Melisa, la, la realidad? ¿Tú crees que si sí
1: va un actor a, sí. a ver esta esta función que se representa en microteatro vale. por dinero jueves y viernes, a partir de las 11 de la noche se va a sentir identificado? Yo creo que sí,
5: se va a sentir muy, muy cerca de, de estas dos personas. Claro, porque... va a, sentir entre, a mí, por lo menos, lo que me produce es... Eh, mucha risa, y pero te, también mucha ternura.
1: Mm, porque, claro, yo cuando me decías, están muy relacionados los zombies con los actores, también son seres que deambulan, los actores.
4: Deambulan de rodaje en rodaje. <risa> de rodaje en rodaje, de bolo en bolo, de teatro a microteatro, así todo el día.
1: Bueno, ¿y cómo surgió esta historia? Contadme
3: esta aventura. Bueno, eh, Javier nos uh -huh. estrenó él en Microteatro Buenos Aires esta obra. Y, y bueno, a mí me, me contó, me, me envió el texto, me gustó muchísimo. Me pareció muy divertido hacer y lo presentamos en Microteatro Madrid. Y bueno, y tuvimos la posibilidad de, de hacerlo. Es difícil porque eh, llevamos un maquillaje que es difícil de hacer evaluamos la posibilidad de hacerlo con prótesis porque en realidad lo, lo requiere pero se nos complicaba muchísimo poder hacerlo en tan poco tiempo eh, y, a, y aparte, bueno, dos veces por semana, claro. es como todo un armado dificultoso así que lo resolvimos nosotros con un maquillaje hemos llegado a un excelente resultado, estábamos muy conformes <risa> Eh, y bueno, y ahí empezamos a, a ensayar Y fue muy muy divertido el proceso eh, Nos cuesta, nos costó muchísimo Y todavía hay funciones que tenemos que cubrirnos el rostro Porque nos reímos de nosotros mismos, de la situación El público también se ríe mucho Entonces, lo, lo más difícil ha sido no reírnos Con lo que nosotros mismos hacemos Porque claro. realmente somos... Son personajes patéticos. Pobrecitos, me están dando mucha pena, claro. la verdad. Te lo dije, te lo dije.
1: Es, podríamos decir que es metateatro, ¿no? Un poco es, teatro es dentro de teatro. Y lo has,
4: dicho, lo has dicho tú de los actores. O sea, es una obra muy para actores. Uh -huh. Muy para actores. Se lo van a pasar... Precisamente los actores son los que mejor se lo pasan porque hay muchos chistes internos, ¿no? De la profesión uh -huh. y de la formación y de... ...de este día a día que vivimos los actores.
1: Pero vamos a entender la jerga, ¿no? Los que no seamos actores. Sí, por claro, supuesto. No.
4: Más que nada porque hay, un, hay una historia principal... ...que es de amor entre ellos. Entonces uh -huh. eso es universal. Seas actor, no actor, tengas algo de relación con este mundillo... También
1: es universal, que le diga Hollywood, ¿eh? No, muy universal, de hecho, <risas> muy universal.
3: <ru multinacionales> bueno, vamos
1: a hablar de los personajes. ¿Cómo, ¿Cómo es el tuyo, Bárbara?
3: Bueno, mi personaje se llama Cecilia eh, y ella, bueno, cree que, que tiene una muy buena formación, que va a llegar muy, muy lejos. Eh, ella cree que esta es una gran posibilidad de acceder a personajes más complejos con más continuidad. Y, y, bueno, intenta comunicarse con el director, que es, está presente también par, eh, en una voz, en off. Uh -huh. eh, bueno que, Y esto dispara los celos de Sergio, que es el Samuel. personaje de él. Sí.
1: Ajá. ¿Y cómo es Sergio? Sergio Aparte de celoso. Sergio
4: Campolongo es mi personaje, porque el apellido <risa> es fascinante y se escucha también durante la obra varias veces. Eh, Sergio es eh, verdaderamente entrañable, sí. la verdad. Eh, él ha seguido a su chica al sueño americano y se ve en, en una situación que para él no es nada atractiva partiendo de que el director quiere, para él quiere tontear con su chica y va saco a por su chica entonces es como, no, estamos de figurantes y además quiere tontear con mi chica y está haciéndola un favor digamos, poniéndola más adelante que a mí ¿no? vaya Claro, entonces hay ahí como una historia bastante, ya de por sí, es, por eso te digo que los actores y los que no son actores, porque es que hay una dificultad importante en, en la relación, ¿no? Sí.
1: Eh, Melisa, uno de los condicionantes eh, para los actores eh, es la cercanía con el público en esta sala mm, tan característica, ¿no? Tan atractiva, pero tan característica, y es la cercanía con, con el público. ¿Esto se impone a los actores...?
5: No, a nosotros en particular nos encanta.
1: Sí, <risa>
3: al público. <risa> lo incluimos,
5: lo incluimos incluso dentro de las puestas y lo hacemos sentirse parte de, uh -huh. de Claro, de la intentamos
3: escena. construir para ese espectador, para esa cercanía. Uh -huh. sí. ¿Hay algún tipo de interacción con el público en este montaje? No, muy directamente, pero sí toman forma de otros personajes. No queremos decir no, mucho claro. para no, pero de alguna Los manera sí. Nos convertimos
4: en partícipes de la sí. historia sí. real.
1: Uh -huh. claro. Porque, claro, digamos que el punto de giro eh, está casi al principio, ¿no? Uh, desde el momento en el que estos eh, dos actores, estos dos intérpretes, dicen, nos vamos a Hollywood. Esa
4: ya es la, premisa. Ay, la o sea, premisa. ya empezamos en, en Hollywood.
1: ¿Empezamos? Ah, ya empezáis en Hollywood. Sí, transcurre en el rodaje.
3: Ah, sí. el... La historia transcurre en uh -huh. el set de rodaje ah, vale, con vale. el director que va indicando... Eh, mediante una voz en off, le, lo que ellos tienen que hacer.
1: Uh -huh. <risa> Madre mía, no se lo pierdan. Eh, porque además usáis una, una técnica muy concreta, ¿no? La de que hablábamos, sí. la que hablábamos antes, la de la lógica escénica, si no sí, me equivoco.
3: Sí, la lógica escénica es una, una técnica que he desarrollado después de muchísimos años, 20 años de formación uh -huh. en Argentina y unos cuantos años aquí. Y se trata de... Tiene que ver muchísimo con imaginar, con el cuerpo, con un trabajo de cuerpo eh, y de voz. No tanto con la psicología de los personajes, no nos alejamos mucho de esa línea. Eh, construimos con el cuerpo, imaginando con el cuerpo, con objetos, con entorno. Eh, trabajamos muchísimo sobre eso. Y se llama lógica escénica porque... Intentamos construir la lógica de la escena que no necesariamente es la lógica de la vida, de, uh -huh. de la vida real o de nuestro cotidiano.
1: Y además basáis vuestro, vuestro trabajo en, bueno, en un entrenamiento continuo, ¿no? Sí.
4: Efectivamente, nosotros estamos haciendo todas las semanas, dos veces por semana, entrenamiento corporal para la compañía y ahora lo hemos abierto para actores externos. Ajá. Para nosotros es súper importante estar entrenado y sobre todo a nivel corporal, que es fundamental en nuestra metodología.
1: Uh -huh. mm. 15 minutos de buen teatro. Supongo que cuando acaban esos 15 minutos eh, diréis, mm, qué pena, yo quería un poquito más, ¿no? Igual le pasa al público, ¿eh?
4: Sí, la sí. gente se queda como... ¡Ay, se Ay, ya. Eso sí que nos han dicho y eso nos, nos gusta muchísimo, ¿no? que la gente, o sea, entra, entra al viaje y de repente se da cuenta que ha acabado, o sea, no, que muchas veces en el teatro esa, la percepción del tiempo, el espacio, ¿no? Pues en este caso se cumple, ¿no? Por lo que nos dicen, por lo uh -huh. que nos dicen.
1: Habrá algún segundo capítulo? Habéis hablado sí, ya? Lo, con... lo hemos uy, pensado, uy. ¿eh? Sí, no.
4: Pensado, lo hemos pensado porque son maravillosos esos personajes. Sí, sí.
1: A ver, Yo me, sí. Es que me estoy imaginando un final feliz que triunfan en Hollywood. <risa>
4: Es que el final pues no te lo, lo podemos decir. Saber, no, es claro, que es no, para no te otro
3: lo capítulo. Leer. Claro, sí. Sí, lo hemos pensado, es cierto. Sí. Hemos pensado, vamos a hablarlo con Javier a ver si sí. se anima a, a, a hacer escribir. una continuación del equipo. A un spin-off.
1: Bueno, de momento disfruten con Zombie figurante, eh, se van a divertir, van a ver buen teatro en microteatro y yo quiero dar las gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Madrid ya, Premier.
4: A ti, a ti solo gracias. decir que ellas sí. volverán a estar en microteatro en agosto Ajá, con un sí. montaje en sí. Llamado
5: Milonga, Milonga Lisa. Lisa de Mario Schoendorf Y
1: avanzanos un poquito
5: ¿En eh, qué consiste
1: el montaje? Es, es
5: una clase magistral de tango uh -huh. que se va poniendo un poquito oscura
1: bueno, bueno, bueno. en No podemos decir mucho más. Pues no se lo pierdan, sí. ninguna de las dos cosas. Samuel Vázquez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marta. Ha sido un pedazo de placer estar aquí. Igualmente, Bárbara verla, muchas vamos gracias. Muchas Marta, gracias. Y Melissa Romero, muchísimas gracias. A, sí, a Marta, ti, Marta muchas gracias. Marta, muchas
3: gracias.
0: Hasta pronto. Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid
3: después de un intenso día de trabajo los agobios, el tráfico uy, recuerdas el oasis de tranquilidad buena música, buen ambiente y no lo piensas vas directamente a las terrazas de verano del centro comercial Arturo Soria Plaza un lugar relajante, mágico ven a las terrazas del centro comercial Arturo Soria Plaza vive una experiencia inolvidable ven a las Azores a conocer nueve islas mágicas en pleno Atlántico llenas de naturaleza exuberante de paisajes que cortan la respiración Ven a las Azores y viven mil experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
0: Madrid Premier en Onda Madrid. Con Marta Zúñiga.
3: ¿Qué les parece
1: si nos trasladamos ahora a la Villa de Olmedo, en Valladolid? Bueno, pues allí desde hoy se desarrolla el Festival de Teatro Clásico que codirige Benjamín Sevilla. Una cita imprescindible para los amantes del teatro, que este año ofrece una selecta degustación de piezas clásicas. Algunas de ellas son estrenos absolutos. Buenas noches, Benjamín. Hola,
6: muy buenas noches.
1: Bienvenido a Madrid Premier, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
6: Pues un poquito nervioso, porque ahora horas inauguramos.
1: <risas> sí, 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 sí. Hoy nos vamos a la Villa de Olmedo, ya se lo decíamos al comienzo del programa, porque empieza ya el Festival de Teatro Clásico en la Villa del Caballero, y ya van 13 ediciones, Benjamín.
6: Sí, la decimotercera, y bueno... Gracias a que el público ha apoyado a las otras doce anteriores, <risa> claro. que es, fundamentalmente es por el apoyo del público por lo que se hace el Festival de a quien se dedica cada una de las actuaciones programadas durante estos diez días de espectáculo.
1: Uh -huh. Por ejemplo, esta noche que ya no nos queda nada, eh, para los que ya se están desplazando hacia allí o ya se encuentran en la Villa de Olmedo, eh, ¿con, que, ¿con qué plato vais a abrir
2: boca?
6: Pues hablemos con un estreno, el estreno absoluto de las Mujeres Sabias de, de Molière, una comedia ballet muy divertida en el que, bueno, los personajes se burran y se ríen, pues lo que descenderíamos hoy de las apariencias de de todo eso que hay en torno a lo que sería lo deseable de la burguesía y que luego en realidad, bueno, pues es todo falso y todo mentira. Una comedia ballet que en realidad es hoy traducido a nuestro lenguaje sería como un musical, o sea, para pasarlo bien y utilizando el texto también propio de, de Molière en esta obra escrita de las mujeres
1: sabias. Uh -huh, de lo cierto es este, que este festival es una cita imprescindible para los amantes del teatro y si hablamos en cifras, este año... Bueno, pues viene con una docena de, de selectas piezas, dos de ellas son estrenos absolutos, ¿verdad? Uno de ellos es el que nos has comentado.
6: Sí, y el siguiente es el próximo viernes, los viernes nos ponemos de estreno. Sí. El viernes eh, siguiente, el viernes 20, aparece la, eh, la gran tragedia, según de los autores. Eh, y, y estudiosos de, del bar de inglés que sería Rey Lear en el que nos habla bueno Carmen Gallardo eh, que es, eh, sería una reina Lear es la protagonista la que lleva a escena eh, bueno pues ese abandono familiar ese reparto de la herencia todo ese tipo de cosas que parecen tan lejanos pero que son tan actuales uh -huh. que es la, la grandeza de todos estos estos clásicos y que parece bueno pues representado por una compañía que se llama Atalaya que es Premio Nacional de Teatro y que viene al festival con este nuevo montaje.
1: Eh, hay calidad, hay variedad, mucha, eh, tanto de autores eh, como de estilos, épocas y territorios. Eh, por ejemplo, el siglo XVI español, representado por Torres narro
6: Sí, eh, con la comedia aquilana, una, una, una pieza, eh, lo que se dice, eh, de teatro eh, italianizante, pero una comedia en la que Ana Zamora, la, la directora, producida con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, nos trae a, a estos personajes en el que hablan en un castillo antiguo, quizás es la más difícil de comprender, el resto las hay en verso y tal, pero esta, por ejemplo, es castillo antiguo y es un poco más complicada, pero realmente es un juguete que ha preparado muy bonito en el que no hay ninguna duda de que al público le, le, le puede gustar. Y luego el repaso de territorios, como tú bien indicabas también, es un repaso porque están presentes, aparte de los ingleses, con el hotel o... ¿Sí? que hemos dicho, están también presentes eh, pues eh, autores como Goldoni, con la comedia, eh, está eh, autores españoles, evidentemente, con el caballero de Olmedo, que no podía ser de otra forma, en Olmedo, el domingo 15 a cargo de, de las manos de Eduardo Vasco, Ajá. o el infantil, el teatro en familia, más bien el domingo 15 con Los sueños, sueños son, también a las siete y media de la tarde. Luego, el lunes, una comedia de capa y espada, en el que aparece de fuera vendrá quien de casa nos echará o oh, la comedia de la tía y la sobrina, que era más conocida en su época, en el que una tía y una sobrina se enamoran los dos de, la, de un mismo personaje.
1: Vaya bueno, duelo. Vaya
6: duelo. Sí, pero veremos a ver quién gana, que es lo lógico, es, eh, porque el personaje es bastante más joven de lo que ella eh, cree y al final, bueno, pues se enamora realmente de la, de la más joven de, de las dos.
1: Uh -huh.
6: Luego el miércoles 18 aparece la Compañía Nacional del Teatro Clásico con la voz de nuestros clásicos. Es un recital que pasa por textos clásicos como La vida sueño, El alcalde de Zalamea, El perro del hortelano y que se hace también en el teatro. El 18 el miércoles aparece El criticón de Baltasar Gracián, una novela adaptada y que se lleva al escenario por una compañía aragonesa que se llama Teatro del Temple y que vamos a poder disfrutar bueno, pues de este <coughs> adaptación de este espectáculo con eh, eh, um, unas cosas muy personales que empiezan vistiéndose en cuanto para y acaban vistiendo marrocos bueno, la verdad es que esta es una función um, bastante interesante también y luego ya como nos hemos acercado al fin de semana con rey Líaz, seguimos con Traidor, una compañía de teatro de Castilla y León que trae a escena eh, Traidor, Inconfeso y Marte que es en realidad el, el texto original de José Zorrilla y que es realmente es un thriller de, del siglo de oro sábado eh, sería esta propuesta y el domingo cerrábamos pues con un clásico también aquí en Olmedo que es Rol la sí. con un espectáculo que es el, el asesinato del teatro empieza Ajá. así la
1: crimen de talón eh,
6: Sí, eh, así asesina al teatro y hay que averiguar eh, quién ha asesinado al teatro bueno pues esta compañía lo hace de una forma muy divertida con eh, ese crimen y telón eh, de Rolala.
1: Sí, que además habla sobre un poco el futuro del teatro, Va, es, da, sí. da mucho que pensar. Y
6: también <risas> habla sobre eh, el pasado del teatro, de, y de, de, de dónde venimos y uh a -huh. dónde llegamos con el teatro y lo que puede pasarle al, al teatro, efectivamente.
1: Uh -huh. Benjamín, antes eh, nos comentabas eh, Olmedo Clásico en familia, este teatro para los más pequeños de la casa, y yo mmm, reflexionaba qué mejor manera ¿no? que acercarles al teatro con los clásicos, ¿verdad?
6: Pues sí, la verdad es que además es una forma de de, de crear una, un hábito, un, una unión, un vínculo a ese teatro clásico. Y lo hacen pues una compañía que hace eh, este texto que es Y si los sueños, sueños son, basado en el famoso texto universal de, de Calderón y la, y la vida sueño, adaptado con títeres, en el que los personajes, bueno, lo hacen, no es el drama filosófico que plantea eh, Calderón, pero bueno, sí, en esta forma de empezar a abrirles ese camino a, a través de, de este clásico universal como es la vida-sueño.
1: Además, alrededor de esta experiencia teatral de Olmedo se desarrollan jornadas y cursos. La verdad es que tenemos mucho donde elegir, ¿no?
6: Bueno, pues las jornadas de este año son mmm, que dirige mi compañero Germán Lamega son como muy interesantes porque habla de clásicos y ciberclásicos. ¿Cómo se ponen en, en la actualidad esos clásicos? ¿Qué es la utilidad digital? ¿Cómo se ha acompañado... Eh, de la tecnología, de la nueva presentación de los espectáculos, y además nos sirve también para reflexionar sobre los espectáculos que se ven el día anterior. Por ejemplo, el, el primer día, el día de las jornadas, se inaugura con, con El Caballero de Olmedo y se habla sobre la puesta en escena del día anterior. Realmente funciona como una escuela de espectadores para que mm. quieren aprender más sobre los entresijos que hace un utilero, que hace un diseñador de vestuario, que hace un director, que hace un actor, un, un escenógrafo, bueno, todas esas personas que están dentro del mundo teatral y que vamos a hablar de, de cómo se montan esos, eh, esos espectáculos, cómo se levantan, desde el, el lunes, con, como digo, en el Caballero del Medo, el martes, eh, con, con el espectáculo que se ha visto el lunes, y el miércoles con el espectáculo que se ha visto el martes. Con lo cual es un análisis, una reflexión también a propósito de lo que pasa en la escena del día anterior.
1: Muy interesante, como también esa exposición fotográfica que no debemos dejar pasar tampoco.
6: Y es una exposición que hace un repaso por, por los, todos aquellos actores y actrices que han pasado durante el Festival de Teatro Clásico y que, bueno, pues eh, con sus personajes y que vamos a verles pues como un, un tamaño real, ¿no? Una fotografía un, un poco de un tamaño real, de dos metros algo aproximadamente, en el que aparecen ellos reflejados, vestidos y ataviados como, como representaron ese personaje.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, yo me pregunto, ¿cómo elegir entre tanto bueno?
6: <risas> pues mira, para eso ayuda mucho la web. Claro. Porque te aparecen los vídeos y tienes un pequeño, una pequeña reflexión que tú practicas y dices, bueno, pues a lo mejor yo soy más de un corte de tragedia o soy más de un corte de comedia. Entonces, en el medio Clásico es que así se llama la página, uh -huh. puedes observar y analizar cada una de las obras y decantarte por la que tú más se o ajuste sea, a tu perfil.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a disfrutar de esta nueva edición del Festival de Teatro Clásico en la Villa de Olmedo, que podríamos decir está a tiro de alta velocidad, así que no tenemos excusa, eh, Benjamín Sevilla, ha sido un placer.
6: El placer ha sido nuestro y ya sabéis, este fin de semana, si no tenéis otra cosa mejor, veniros al teatro que seguro que os vais a divertir.
1: En la calle Mira el Sol 7, a partir de septiembre, se pone en marcha la Escuela Internacional de Teatro Arturo Bernal. Con una pedagogía muy completa ofrece la posibilidad de formar no solo a intérpretes sino también a creadores capaces de ser sus propios dramaturgos, directores o escenógrafos. Tenemos la suerte de contar con Bernal, con Arturo Bernal en nuestro escenario radiofónico para conocer de cerca esta propuesta. Saludamos ya aquí en Madrid Premier a Arturo Bernal. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Marta. ¿Qué tal ¿Cómo estás? estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, estupendo. estupendo. Bienvenido a Muchas Madrid gracias. Premier. Eh, entiendo que, bueno, que contentísimo, no, ilusionado con este proyecto. Siempre es eh, saludable y buena noticia, lógicamente, que se abran salas en, en, en la ciudad y que se abran escuelas. En tu caso, estamos hablando de una escuela que tú no paras de trabajar y ahora dices... Voy a ser pedagogo, eh, ya lo eras. Sí, pero... la verdad
7: es que yo creo que he sido pedagogo prácticamente desde que empecé con el teatro con 16 años. O sea, yo eh, recibía un curso y daba un curso. Ajá. Y así he estado toda mi vida. He estado trabajando en muchas escuelas y, y finalmente, después de ver un poco cómo funciona, digamos, la formación en Madrid y ver cómo los alumnos tienen ciertas necesidades, eh, me decidí a abrir la mía, aunque, te repito, creo que es una decisión que tomé hace ya 20 años.
1: Ajá. Uh -huh. ¿Y ¿Podríamos hablar de un método, Arturo Bernal?
7: Bueno, esto yo creo que es algo que deberían decir los alumnos, porque uh -huh. que yo mismo diga de mí mismo que tengo un método, <risa> creo que es un poco, sería un poco eh, pretencioso por mi parte, pero eh, realmente, bueno, te puedo contar que eh, la escuela viene de una tradición que se inició a principios del siglo XX con Jacopo, uh -huh. y que es toda una tradición del teatro del movimiento, y que cuando él empezó y cuando él decidió que había que modificar el teatro era porque había un discurso anclado en la palabra y algo que estaba muy fuera de la acción y fuera del movimiento y fuera de aquello que era físico. Eso se continuó junto con The cruz junto con Jacques Lecoq y junto con mi maestro, que es la Satsaidi en Bruselas, y bueno, ahora mismo, ahora mismo mira, Marta, yo creo que, sinceramente, el, el motivo por el cual voy a la escuela es porque estoy bastante cansado de ver cómo los actores tienen que elegir siempre entre eh, o soy actor de teatro, o soy actor de televisión, o soy actor de gesto, o soy actor, actor de texto. Y yo creo que ya en el siglo XXI hablar de metodologías dogmáticas es un hmm. poco... O
1: sea, que hay que aglutinar todas en una.
7: Eh, no sé si todas, porque realmente... O casi esa, todas. Sí, exactamente. Porque metodologías eh, o pedagogías importantes en el siglo XX-XXI ha habido, han habido dos. O sea, Szevielski y Jacques Lecoq. ¿no? Uh -huh. A partir de ahí, bueno, uno puede decir que ha habido apuntes como Michael Chekhov, ha habido apuntes en la gramática corporal con de Crew, ha habido apuntes en diferentes lugares, pero, pero pensadores que hayan decidido establecer una pedagogía eh, del actor y del creador y de la creadora contemporáneos, eh, ha, ha habido pocos y bueno, uh -huh. la verdad es que intento eh, continuar por un lado una tradición eh, y por el otro lado intentar ofrecer aquello que la sociedad de hoy está demandando, que es la heterodoxia. Uh -huh. que es,
1: uh -huh. Te iba a preguntar qué pedagogía sigues sí. eh, y ya prácticamente me lo has contestado, Yo, el tipo de pedagogía que sigues. Ya te lo he contestado. <risa> <sí>. <risa> eh, porque estas son las, digamos, eh, cuáles serían las nuevas necesidades del panorama artístico actual, aparte de... De, de, bueno, no, no no tener que ir a un sitio determinado para seguir una metodología determinada, sino que un poco lo que decíamos antes, lo de aunar en, en, en una escuela, por decirlo de alguna manera, ¿no?
7: Desde luego. Yo, yo creo que lo que está demandando la sociedad actual es encontrarse en primer lugar a sí mismo, es, eh, es encontrarse como artista, uh -huh. es decirse a uno mismo... Esto no es fácil. No, no uh -huh. es fácil, sobre todo porque nos están diciendo todo el rato que... Eh, que la individualidad no vale para mucho, ¿no? que no tenemos demasiada capacidad para pensar, que no tenemos demasiada capacidad para decidir, que no tenemos capacidad para, para mostrar lo que uno quiere. ¿no? Siempre nos están recordando que somos demasiado pequeños constantemente y yo creo que, que es lo que una escuela debe hacer, mm. intentar que, que la actriz, que el actor, que el estenógrafo, que la dramaturga, que, que los creadores se encuentren y encuentren su lugar dentro de la profesión y lo más importante de todo, independientemente de la profesión, es que encuentren aquello que quieren decir y, no menos importante, el cómo lo quieren decir.
1: Claro. Eh, son las necesidades, como me dices, el panorama artístico actual, eh, mm. una pedagogía muy completa ¿no? con diferentes disciplinas, palabra, mimo, mm. danza, etcétera, movimiento, máscara. máscara. Movimiento, finalmente. Mm. Uh -huh. eh, y además que no forme exclusivamente a los intérpretes, sino que mm. los intérpretes se conviertan también en creadores. ¿no? Sí. Esto es muy importante.
7: Esto es que Esta es la la, es, la base, es la base que ya, como te digo, que no, no estoy inventando la pólvora, es algo que, que, que inició copó en, en 1915 aproximadamente. Y sí, yo no, no creo que, que la sociedad hoy en día esté demandando exclusivamente intérpretes, creo que está demandando a creadores. Sí. Y, y la escuela tiene esos tres pilares, hay un pilar importantísimo que es el pilar del movimiento, por supuesto, el pilar de la interpretación, de cómo interpretar, claro... Y el pilar de la creación. Ellos, todos los actores y las actrices, deben mostrarme todos los viernes eh, las creaciones que les demando. Y así ellos eh, van encontrando su camino. ¿sí? Uh -huh, mm.
1: Que sean capaces un poquito de mm. ser sus propios dramaturgos, sus propios directores, sus propios escenógrafos. ¿no?
7: Sí, es imprescindible que eso sea así, porque si no, al final uno está siempre al servicio de aquel que piensa si vales o no. Yo creo que no. Eh, eh, la apuesta... Y aquí, y aquí viene una, una cosa controvertida para mí, que estuve mucho tiempo reflexionando sobre cómo se iba a llamar la escuela.
5: Uh -huh.
7: eh, y se llamaba como yo. Eh, y, 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 y era difícil, ¿eh? Era difícil ponerle, ponerle ese nombre. Pero dije, no, es que finalmente la apuesta empieza por uno. Y
1: claro, es que es tu apuesta personal. Es
7: mi apuesta personal, sí. Uh -huh, y, una... y ahí a apostarlo y, bueno, pues a, 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 invitaré a mis alumnas y a mis alumnos que, que ellos también hagan su propia apuesta, desde luego.
1: Uh -huh. eh, Se trata de un programa intensivo, si no me equivoco, el que propones de dos años, ¿no? Ma aunque luego hay posibilidad de hacer un, una especialidad ah, en un tercer año.
7: eso es, sí. Ahí son, son dos años muy intensivos, que son de aproximadamente entre 30 y 40 horas semanales, en los que ahí están las clases de interpretación, de movimiento, de danza, de mimo, de máscara. Eh, y, por supuesto, las clases de creación. El primer año sobre todo es un año en el que uno debe encontrar su instrumento, tanto vocal como, como físico psicofísico, eh, poder construir un vocabulario en el cuerpo a través del cual después uno pueda empezar a conocer los diferentes géneros teatrales, ¿no? el drama, la tragedia, la comedia del arte, el texto hay que incidir mucho en el texto, hay que incidir mucho en él, hay que llegar sobre todo desde, desde, hay que verlo desde aquel lugar en el que uno dice que la palabra es un gesto sonoro, ¿no? Y por eso debe llegar al final, porque, porque primero hay que aprender a mover y después hay que aprender a hablar, ¿no? Como claro. hace un niño. Y, y sí, 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 la, eh, la escuela es muy intensiva. Eh, es cierto que se propone un tercer año, este tercer año eh, yo lo, lo, lo miro con bastantes pinzas, porque no va a estar abierto en cualquier caso a todo el mundo. Estará abierto solo y exclusivamente a aquellos que realmente muestren una necesidad por, por, por investigar sobre algo muy concreto, mm -hmm. o bien sobre la dirección, o bien eh, que quieran acompañarme en la pedagogía. Pero, mm -hmm. pero en cualquier caso será... Ser algo bastante reflexionado.
1: Uh -huh. sí. Arturo, eh, para el que nos esté escuchando uh, futuros actores, directores, escenógrafos, en fin, todas las disciplinas artísticas eh, que tienen que ver con las artes escénicas, eh, ¿se trata de una escuela solo para profesionales o pueden acceder mm, para acercarse al mundo de la interpretación o de, de las artes escénicas? ¿Cómo te lo has planteado en ese sentido?
7: Mira, es, es, una, es, una, es una pregunta creo que bastante más compleja de lo que es porque... <risa> Eh, yo creo que cuando uno, cuando uno estudia, debe, debe estudiar a partir del movimiento, porque es aquello, aquello que viene innato en nosotros y aquello que debemos recuperar. Por lo tanto, yo, yo quiero formar a jóvenes actores y quiero formar a gente que, eh, que está iniciándose en la carrera. Creo que mi, mi escuela no es en absoluto una escuela de especialización, uh -huh. sino en cualquier caso una escuela que sienta las bases eh, imprescindibles para después poder moverte en el medio pero pero dicho esto dicho esto ahí durante todos los años de carrera he tenido a muchísimos alumnos y, y pero te digo que si no el 50% o quizá más que ellos han estudiado en las en una sat de repente no en o en la pesada o, o han estudiado en una escuela de texto y, y, y vienen a la escuela pensando que es una escuela de, de especialización uh -huh. eh, Después, cuando la estudian, se dan cuenta que, que, que quizá deberían haber hecho, haberlo hecho al revés, ¿no? O quizá <risa> haber llegado porque, porque es yo creo que es bastante esencial la escuela. No, no, no. Pero bueno, eh, uh, todos aquellos que vienen ¿no? de, de, de Leighton, han venido muchísimos de, 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 de Sat. Eh, es muy bonito ver cómo, cómo se replantean la profesión, la verdad. Es, uh -huh. es precioso verlo.
1: Toda la información supongo que la, te, la podemos encontrar ya en la página web. Desde
7: sí. luego la, la información la puedes encontrar en escuela internacional de teatro arturobernal.com. Uh -huh. eh, esta es la web que es un poco larga, lo siento, pero bueno, pero, pero cabe, pero, no. Pero cabe, <risas> cabe, 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 todavía cabe en Google. Y, y bueno, inauguramos en septiembre con la verdad, Qué bien. Con, con mucha ilusión, por supuesto. Eh, inauguro con un, un curso profesional de máscara.
1: ¿Qué, las has hecho tú?
7: Sí, bueno, <risa> las, las, he diseñado, las he diseñado yo, las ha hecho un mascarero profesional, que es alumno de Donato Sartori, pero, pero sí fue un proceso de diseño de un año, ¿eh? fue un ah, proceso complicado, eh, porque son complejas, ¿no? máscaras expresivas. Y, y bueno, me acompaña Fabio Mangolini también en, en la inauguración de la escuela, y el día 22, eh, esto es un mensaje realmente no tanto para los oyentes, sino para todos los oyentes que han sido mis exalumnos, que son unos cuantos, y para que vengan, están todos invitados el día 22 a, a compartir conmigo este, este nuevo camino.
1: 22 de septiembre. 22
7: de septiembre.
1: Nos lo apuntamos en la agenda.
7: Muchísimas gracias, Marta.
1: Arturo, que te deseamos muchísima, muchísima, muchísima mm. suerte con mm. esta nueva andadura y, y que bueno, que estamos que está su casa. Así que cuando presentes el trabajo de fin de curso, lo puedes anunciar aquí, en Madrid ah, Premier.
7: Y la verdad es que te agradezco mucho, porque, porque además es, es, es raro venir a una radio a hablar de una escuela de teatro, y, y es un espacio que te agradezco sinceramente, de verdad.
1: Gracias.
0: A ti. Madrid Premier, en Onda Madrid. Con Marta Zúñiga. PoliTours te ha preparado un verano cargado de destinos mediterráneos. Disfruta de tours por Chipre, Turquía, Croacia, Malta, por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia o atrévete con un crucero por las Islas Dálmatas en Croacia. Con unos precios increíbles. No te descuides, infórmate y reserva en tu agencia de viajes y en politours.com
7: este verano, olvídate del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails... De...
0: Este verano, tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque en julio te descontamos el IVA en operaciones de mecánica.
7: Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980-70-90.
0: Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Y en nuestro apartado literario hoy hablamos de mujeres emprendedoras. Albaaca Martín forma parte de Un Sueño Hecho Realidad, Tierra Editorial, un proyecto alternativo al resto de editoriales que apuesta no solo por autores consolidados, sino que da la oportunidad también a nuevos escritores. Saludamos ya aquí
2: en Madrid Premier a esta hora de la noche a Albahaca Martín. Muy buenas noches. Hola, buenas noches Marta. Encantada de estar aquí con vosotros esta noche. Y vamos a pasar un buen rato hablando sí, de literatura. Claro
1: que sí, bienvenida a este programa, Madrid Premier. Estábamos deseando que vinieras a, a hablar de Tierra Editorial, del grupo Tierra Trivium.
2: Tierra Editorial dirigida por tres mujeres. Eso es, sí, somos tres mujeres, eh, eh, Jimena Tierra, eh, Nona Escofet y yo, Albacán Martín, que bueno, eh, la directora es Jimena Tierra, en un momento determinado ella tiene un sueño, es una persona que, que escribe, ha escrito ya un libro que se llama Equinoccio, y ahora hace poquito ha salido otro libro que se llama Cambio de rasante uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, a raíz de sacar su primera novela, de sacar Equinoccio, conocer un poco el mundo editorial, empieza a pensar que es necesario hacer una editorial un poco diferente. Y, 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 y bueno, pues eh, nos enrolamos con ella, Nona y yo. Y sí, la verdad es que yo siempre digo que estamos un poco locas, porque Ay, no. este mundo es complicado. <risa> pero la verdad es que... Eh, tenemos mucha ilusión, ponemos muchas ganas y, y estamos trabajando mucho para que esto salga adelante. ¿Cuándo se montó la editorial? Eh, en principio empezamos en septiembre de 2017, o sea que recordé pues se que llevamos es bastante corto. Uh -huh. eh, empezamos eh, bueno, pues eh, a ver cómo iba surgiendo todo, con, ya te digo, con la idea de de editar sobre todo pues a, a esas personas que tienen sus, sus libros guardados que, que muchas veces pues no se atreven a lo mejor a editarlos o bueno pues sacar esos manuscritos que están bajo, bajo llave y darles la posibilidad de que puedan editar efectivamente también dándoles una promoción, Ajá. porque efectivamente un libro que nace sin promoción va a nacer muerto, claro. entonces nuestra idea es no solo eh, sacar un manuscrito y regalárselo a cuatro amigos, sino que si es bueno y merece la pena, ese escritor se pueda dar un poco a conocer y le podamos dar una buena promoción y sobre todo también... Tenemos, eh, eh, bueno, nuestra idea sobre todo es que ese libro salga perfecto, es decir, vamos a tener mucho cuidado en que se, en que la corrección ortotipográfica sea perfecta, eh, en que la portada sea, sea buena, en que sea un libro que, que merezca la pena, es decir, mm. estamos trabajando mucho en ello. Y, y creemos que hasta ahora, bueno, pues la verdad no nos está yendo del todo mal para el poco tiempo que tenemos. Qué bien, porque sueños y literatura van unidos
1: íntimamente, ¿verdad? Sí,
2: yo estoy convencida de que todo esto es vocacional. Es decir, eh, al principio era un sueño. Yo en septiembre, si me dices que vamos a estar ahora mismo aquí, que, habíamos edit que hemos editado ya casi de cerca de 30 libros, uh -huh. que además es que tenemos... Eh, bueno, pues realmente unos proyectos mmm, yo creo que muy, muy, muy buenos Es decir, no voy a ir desvelando mucho Pero sí es verdad que de aquí a final de año creo que vamos a sacar unos libros muy interesantes Y, y realmente en septiembre era todo un sueño Que vamos viendo cómo se va cumpliendo poco a poco, efectivamente
1: Cómo me alegro de ello eh, Desde luego es una editorial luchadora donde las haya Con ese propósito del que nos has hablado un grupo que me consta ama las librerías de barrio. Sí. Esas librerías que ojalá no desaparezcan, pero
2: alguna, por desgracia, ya lo ha hecho. Sí, es una pena. Porque realmente el trato directo... Es decir, yo quiero un libro y para este verano y me apetece un tema, pues no lo sé, de aventuras. El encanto que tiene ir a una librería de barrio, hablar con un librero que está trabajando todos los días con esos libros, que efectivamente... Te va a indicar, mira, pues yo creo que según lo que tú me comentas, este libro va a ser perfecto para ti. Tú eso no lo vas a encontrar en un centro grande. Claro. Y, y creo que además, pues es... Hablando de sueños, yo creo que la mayoría de los libreros, los libreros van un poco unidos también a nosotros, ¿no? Yo creo que la persona que tiene ahora mismo una librería también es un soñador. Uh -huh. Porque realmente, Renguelo. sí, sí, yo creo que a día de hoy cualquier comercio pequeño es complicado mantenerlo, pero una librería aún más. Uh -huh. y, y yo creo que ese calor que te da ese librero es muy... O sea, muy reconfortante, ¿no? Como y reconfortante saber es el olor del papel también. Exactamente. ¿verdad? No estoy sí. menospreciando el libro digital, pero <risa> sí, siempre me gusta el pero olor eh, del papel. El, el entrar en una biblioteca, en una librería, escuchar, eh, eh, ver o leer ese mm. libro, no, eso no, no, no tiene precio, ¿no? Mm. Para, para los que amamos esto, ¿no? no desde luego para mí también. Uh -huh. Aparte del catálogo editorial, Albaca, eh, ofrecéis otros servicios siempre basados en las letras, ¿no? Sí, como estábamos hablando antes, es, efectivamente hay mucha gente que, que, bueno, pues que está empezando a escribir o, o, o quiere mejorar su escritura. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer la Academia Tierra, donde hacemos talleres. Uh -huh. Hasta ahora hemos hecho un taller de, de literatura creativa que lo, que lo impartió Rafael Caunedo... Eh, ahora mismo se está impartiendo también otro taller de corrección ortotipográfica, porque no ya en vistas a que editen con nosotros, pero yo creo que cualquier escritor que se precie eh, antes de presentar un manuscrito a una editorial debe tener unas nociones eh, de, de corrección importantes para que esa editorial no le rechace tampoco. Entonces también estamos un poco ahí para ayudar a esa persona que escribe y que quiere mejorar. Uh -huh. eh, es complicado también lo de los talleres porque no salen o como a nosotros nos gustaría, es decir, que, que lo estamos promocionando mucho, nosotros estamos poniendo mucho empeño en ello, pero a veces la respuesta es más negativa mm. que positiva. tanto todo aquel oyente que esté interesado en participar en estos talleres, Por, hablando sí, de la sí, promoción, sí, sí, lo dónde puede, lo puede consultar? Pues en nuestra página web que es www.tierraeditorial.com. Hay talleres muy interesantes. Eh, hace poquito promocionamos un taller de novela policíaga que además lo iba a impartir un, bueno, pues yo... Creo que es un, uno de los escritores eh, mejores que tenemos de novela negra, o por decir el mejor, que es Juan Ramón Viedma. Y, y bueno, pues ya te digo que por falta de, de participación, al final nos lo, no lo hemos impartido ahora, pero en un futuro sí pensamos volver otra vez a promocionarlo. También tenemos a Carlos Augusto Casas, que también es profesor de tierra, que ahora mismo es un, 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 bueno, pues un autor muy premiado también por, por su libro. Y, y bueno, inclusive hemos... Si, tenemos previsto también hacer romántica, es decir, estamos abiertas un poco a hacer cualquier tipo de taller que pueda ser interesante para cualquier persona que quiera mejorar o que esté interesada en un tema. No tiene por qué, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la novela negra. Ahora mismo no me, no me he posicionado en la idea de, de decir voy a hacer una, una novela, pero sí me resulta interesante conocer más en profundidad esa novela negra, tener la posibilidad... Que, de tener una persona que te puede impartir un taller y que tú puedas aprender, yo creo que es muy positivo, ¿no? Uh -huh. Y luego también tenéis ese Club de Lectura Internacional caleidoscopio Sí, el Club de Lectura es mi punto débil. <risa> no porque casi siempre haga yo la sesión, pero yo disfruto muchísimo con ello. El Club de Lectura, en realidad, pues... Eh, además está muy bien recibido porque los autores se prestan a, a colaborar con nosotros. Yo hasta ahora no he tenido un no de ningún escritor. Entonces, nosotros lo que ofrecemos es la posibilidad de que tú te leas una novela, eh, contratamos una sala web, es decir, por medio de la web, nosotros vamos a hablar con el escritor y vamos a emplazar a que una serie de, de personas que quieran escuchar a ese escritor puedan preguntarle sobre uh -huh. sus inquietudes acerca de la novela. La idea es que... Sea Decimos internacional porque queremos que sea, que, o sea, se que llegue a el todo el mundo. Uh -huh. Es decir, hubo un clip que incluso hubo una persona de México que a mí me hizo mucha ilusión porque dije, se está cumpliendo el objetivo de clic es decir, que, que la novela de, de tal escritor sea, eh, llegue a, tal, a, a todo el mundo y que nosotros hagamos que llegue a todo el mundo, ¿no? Y, y, yo siempre que leo, siempre tengo dudas o siempre me surgen inquietudes. Y siempre digo, jo, pues si tuviera aquí a, a este escritor, me encantaría preguntarle esto. ¿Por qué en su claro. momento hace este final? ¿O, por qué, o, o cómo escribe? Y, y realmente, pues, eh, tener la suerte de poder hablar con ellos, que ellos te lo cuenten. Y ya te digo que hasta ahora, la verdad es que todos los escritores que hemos que les hemos pedido que uh -huh. colaboren con nosotros y sí. son, han sido encantadores y nos han dado muchísimas claves sobre sus sobre su novelas. Pues ha estado, por ejemplo, Juan Jacinto Muñoz Rangel, que a mí me parece que fue un clip precioso, uh -huh. me parece un escritor muy bueno. Eh, también estuvo Juan Ramón Biedmac, Rafael Caunedo. Eh, luego también hacemos, a, por ejemplo, pues, escritores nuestros, Abelina Chinchilla, que también ahora es escritora nuestra. Y, y yo creo que Click es una maravilla, además lo hacemos gratuito precisamente para que para que no haya barreras y uh -huh. pueda llegar efectivamente a todo el mundo, que es al final lo que queremos es que la literatura llegue a todos los rincones. ¿no? Claro, Eso hablando de,
1: del catálogo, insistís bastante en difundir los valores sociales, en fomentar el diálogo dando preferencia a libros con mensaje. La editorial, además, eh, da mucha importancia a la novela negra como arma de denuncia social, ¿no? A la poesía sí. y
2: tampoco nos podemos olvidar de la literatura infantil, infantil y juvenil. Sí, efectivamente. Eh, la, es decir, nosotros nacemos con un mensaje y siempre tenemos una cierta sensibilidad por la función social, efectivamente. Aparte de eso, yo creo que hemos tenido la suerte de, precisamente por eso, atraer a, a escritores pues que querían hacer algún tipo de denuncia social o, o que por circunstancias ellos habían... En, bueno, por ejemplo, David Pusbo es un es un escritor, es un poeta, pues que es, se vio inmerso en el mundo de, de las drogas y de alguna manera su desahogo para salir de aquello es escribir esos poemas ¿no? que nosotros hemos publicado. Eh, dar salida a ese libro conlleva muchas cosas porque no solamente contar la historia de él sino hacer una prevención para que para muchas evitar, para evitar mm. efectivamente que muchas personas que efectivamente puedan estar valorando meterse en ese mundo o estén un poco enganchados vean cómo puede ser ese final porque además el libro es bastante duro eh, ¿Qué hemos hecho? Pues intentar promocionarlo pues efectivamente en centros, en institutos, en sitios donde pueda llegar ese mensaje que es lo que él quiere hacer. Uh -huh. Dando prioridad, <coughs> perdón, priori a esa función social que al final nosotros queremos, ¿no? Que, que el libro tenga un mensaje. Todo libro que tenga un mensaje va a ser bien recibido por nosotros. Uh -huh. También hubo un libro que denunciaba, bueno, pues lo que era la violencia de género, uh -huh. efectivamente. Y, y la novela negra, yo creo que a día de hoy, lo importante de la novela negra es efectivamente eso, ver la denuncia social que hay detrás de esa novela negra. Mm. ¿no? no es la típica novela policíaca que me va a contar que un detective descubre que asesinato ha sido eh. tal, sino que la novela negra en sí es... Eh, marcarnos un mundo, una historia donde se está denunciando algo, ¿no? Uh -huh. Y ya, por último, una lectura recomendada, ya sé que es muy difícil escoger,
1: pero de la editorial, ¿qué libro nos recomiendas para este verano, por ejemplo? A ver, yo recomendaría todos.
2: Por eso te decía que Lógicamente, yo es muy recomendaría difícil todos el porque para mí son todos maravillosos y no me puedo quedar con ninguno. A ver, eh, pero si... Sí, bueno, ya indago tres. Yo por ejemplo <risas> eh, Más que nada porque yo también he estado Muy cerca de esa edición Perro y Mundo es un libro uh -huh. de Antonio Florido Que es un escritor andaluz Que yo he aprendido mucho de él Y el libro me ha parecido El libro es un libro de conceptos Donde se está mandando mensajes también Creo que está muy bien escrito Y es un libro que yo recomendaría leer Sobre todo porque te va a hacer reflexionar Sobre el mundo de la tecnología, los móviles El enganche que todos tenemos uh -huh. hacia ello también estaba muy cerca de, de la edición del mago de las palabras olvidadas, que es de Alberto Blanco Rubio, que es un escritor salmantino, que ya habla, ese libro pues es bonito, es un libro que donde donde el escritor se ve claramente que ama la literatura y lo plasma, uh -huh. ¿no? Entonces es un libro que te va a llegar sobre todo porque bueno, pues te lleva a la época te, te mete un poco pues a Cervantes, te mete ciertas te mete la Celestina en una historia Va compaginando historias y, y es un libro muy bonito, ¿no? Y, y no sé, sobre todo, bueno, pues tengo que recomendar también el libro de cambio de arrasante de nuestra directora de claro. General Tierra. Como no voy, no la puedo dejar a ella atrás. Creo que es un libro que está muy bien escrito y que lo que estamos hablando manda un mensaje. Manda un mensaje de, bueno, pues todos los experimentos científicos que se hacen a día de hoy. Está, tiene una investigación muy importante hecha por, por ella. Y, y creo que, que es una buena novela que leer para este verano. Bueno,
1: pues ya tenemos trabajo. ¿eh? Sí. <risa> eh, además... Y si, si
2: quieres seguir eligiendo, pues eh, .com. Sí, en tierraeditorial.com. La, sí, en la editorial, efectivamente, en, en la página web eh, van a poder el, van a ver el catálogo y lo van a poder ver. Y ya te digo, en vistas al futuro, pues sé que puedo adelantar que vamos a tener a Rosario Curiel, que es uh -huh. una escritora muy buena, que fue finalista del premio Lara. Eh, a, a Jesús Tircar que también ha sido premio de Novela Negra de Getafe. O sea, que, que se preparan, yo creo que, que muy buenas ediciones y muy buenos libros. Pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Marta. Albaca, Martín, gracias por estar esta noche con nosotros en Madrid Premier. Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad, porque para nosotras, las editoriales pequeños, esto es un sueño. Que, que estemos aquí en, en Onda Madrid, para mí es un sueño. Muchísimas gracias a vosotros. A vosotros.
1: Pues hasta aquí una edición más de Madrid Premier en la realización ha estado Javier Sevilleja. Les habló Marta Zúñiga. Les dejamos ahora con la música de Queens of the Stone Age. Concierto mañana a las 9 y media de la noche en el Mad Cool. Disfruten del fin de semana. Adiós.